0: Stasera non vedo nessuno, resterò da sola a casa, ho già apparecchiato per uno, mi cucinerò qualcosa, ho staccato la spina del telefono per godermi la mia tranquillità e ho invitato i ricordi a farmi visita, mettendo un disco di qualche anno fa. ricordare da stare a tu per tu con il ragazzo che non sono più in compagnia
1: di qualche fotografia
0: incerto tra il rimpianto e l'ironia una serata da non uscire da dedicare a me cercando una risposta che non c'è ai miei perché di nuovo risponderò in fondo in fondo perché no quanti
1: sapori del tuo passato e quanti amori che sto lungo a
0: cose che ho preso cose che ho dato e tanti errori che di corsa non chiusi il rifrei grazie a saporare ma stando molto attenti dosando saggiamente gli ingredienti risotto amaro Il piatto che mi preparo per una sera di replay Se viene male non mi sparo Risotto amaro, spero che riesca passato e quanti amori in questo lungo mio replay, cose che ho preso, cose che ho dato e tanti errori che di corsa d'occhi ti rifarei, una serata da assaporare, bastando bene attenti, dosando saggiamente gli ingredienti, risotto amaro e piatto che mi preparo per una sera di un replay. Se viene male non disparo, risotto amaro, spero che riesca.
2: Ventunesima Regione, programma ideato e curato da Emanuele Esposito, l'Italia nel mondo. Seguiteci tutti i giorni sul nostro portale www.ventunesimaregione.com oppure su Spotify, Podcast Apple, Google Podcast, Spreaker, iHeartRadio, Radio, TuneIn. Ventunesima Regione, parte del network Le Voci di Dentro. Ventunesima Regione, in questa puntata.
3: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a ventonesima regione di questo 28 ottobre 2020. Abbiamo aperto con Ugo Tognazzi, il grande, grande Ugo Tognazzi, che morì eh, proprio eh, 30 anni fa a 68 anni. Indimenticabile in amici miei, la tragedia di nuovo, il ridicolo, il vizietto, i tanti sketch con Raimondo Vianello. Moriva il 27 ottobre del 1918. 90, eh, grande, un grande attore della commedia italiana, protagonista di oltre 150 film, grande per i eh, più grandi registi, capaci di fotografare vizi e virtù dell'Italia del dopoguerra. E a proposito dell'Italia del dopoguerra, dell'Italia della, delle crisi eh, che poi si sono susseguite eh, negli anni, non ultima la pandemia. Oggi, eh, come voi ben sapete, chi segue questo programma sa che oggi è uscito il rapporto eh, del, degli italiani nel mondo gestito dalla, dai migranti, dalla CEI. Eh, dove sono chi sono come se la passano di sicuro innanzitutto eh, bisogna dirlo eh, con fermezza aumentano e quanto emerge dal rapporto eh, sugli italiani all'estero della fondazione migrantes la fondazione che si sì, cei eh, l'anagrafe all'estero dell'aine si è passata da 3 milioni e 100 nel 2006 a quasi a oltre 5 milioni e 500 eh, a quelli attuali in 15 anni si è avuto una crescita interrotta del 76,6% L'Argentina in testa, anche le donne in aumento. Il mito del cervello in fuga che tanto aveva caratterizzato la narrazione degli emigranti degli anni zero che si eh, scricchiola eh, e anzi va in pezzi. E' questo che andremo a parlare oggi. Parliamo del rapporto del degli italiani nel mondo della fondazione Migrantes.
1: Furgone. non parlo latino, sono un emigrante di Berlino, qui si riga dritti, e se sei straniero la Germania è organizzata, non mi ricordo l'ultima grattata ai coglioni che mi sono data, siamo cervelli in fuga, fegati da lavoro, cantiamo tutti in coro, noi non torniamo più. Io sono un tipo bravo. Di centro italiano, mafia pasta al sugo e mandolino. Siamo cervelli in fuga, fegati da. sorella, e quando parlano i cervelli in fuga, cosa vorranno dire? Il mio cervello ha i muscoli e dallo sforzo suda nessuno mi può consolare, nessuno sente nostalgia per un povero Cristo che ha costretto a diventare tedesco. Siamo cervelli in fuga!
3: Saluto tutti gli italiani che vivono e lavorano nei cinque continenti che in questi momenti così difficili non hanno mancato di far sentire la loro vicinanza e di contribuire anche finanziariamente a una risposta pronta e decisa del Paese alla pandemia. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte intervenendo alla presentazione del rapporto Italia nel mondo realizzato dalla Fondazione Migrantes. La comunità italiana del mondo è costituita da circa 80 milioni di persone. Si tratta di un uh, uni Unicum, la nostra storia è ricca di italiani che hanno percorso le vie del mondo e si sono distinti. L'immigrazione italiana si è sempre accompagnata a storie di successo, ha detto ancora il Premier, la nostra storia è ricca di vicende di italiani che hanno esportato i nostri tratti caratteristici. La presenza italiana è riconoscibile nel mondo e gli italiani nel mondo hanno saputo integrarsi contribuendo al loro sviluppo. Nei miei viaggi all'estero ho avuto l'occasione di incontrare la collettività italiana la faccio puntualmente, lo faccio puntualmente eh, perché eh, loro hanno reso grande il nome dell'Italia all'estero, ha aggiunto con eh, un'italianità operosa e generosa che il mondo ha imparato a guardare con rispetto il vivere all'italiano ha un carattere vincente riflettere sui motivi che spingono i giovani eh, alle spalle abbiamo assistito ai flussi di immigrazione dall'italia verso l'estero e ancora oggi dobbiamo riflettere sui motivi che spingono tanti giovani verso l'espatrio ha continuato ancora eh, il premier eh, la vecchia immigrazione italiana è collegata a quella di molti giovani che scelgono di partire per l'estero, dobbiamo costruire le condizioni per dar loro la possibilità di tornare in Italia, il termine di mobilità al posto di emigrazione racchiude l'idea di circolarità e abbraccia questa prospettiva di ritorno. Al di là delle limitazioni di questo periodo per la nuova mobilità, vorremmo una strada non a senso unico, ma percorribile in entrambe le direzioni. In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, segnato dalla pandemia, l'Italia ha bisogno di chiamare a raccolto le proprie energie milioni e tra queste ci sono quelli dei tanti giovani che sono all'estero. A loro dobbiamo offrire delle opportunità Assistenza e servizio attraverso le ambasciate ma anche incentiva a rientrare nel nostro paese. Il governo sta lavorando in questo senso e per aggregare i migliori talenti e sollecitando la collaborazione per il rilancio delle imprese nazionali in particolare nel Mezzogiorno. Per Conte un ruolo molto importante può essere svolto dalle associazioni dei connazionali e noi ci ascoltiamo proprio le parole eh, dell'intervento del Presidente eh, del Consiglio che è intervenuto eh, alla eh, presentazione eh, del libro 2020 della Fondazione Migrantes. Dobbiamo offrire delle opportunità assistenze e servizi attraverso le ambasciate. Ha sollecitato il rilancio delle imprese nazionali e, in particolar modo, quello del Mezzogiorno.
4: Ascoltiamolo. E saluto il presidente Monsignor Di Tora. Il... Ho ascoltato Sua Eminenza e il Cardinale Bassetti per buona parte nell'ultima frazione dell'intervento, purtroppo c'è stato un guasto tecnico. Saluto tutte le relatrici, i relatori e tutti coloro che sono videocollegati. Eh, dicevo, una giornata, questa è importante, di presentazione del rapporto italiani nel mondo, pubblicato con grande, e posso anche permettermi di dire, crescente successo, eh, ormai per il quindicesimo anno consecutivo dalla fondazione Migrantes della CEI. È un rapporto questo che fornisce da anni una bussola, uno strumento, molto prezioso di studio, di ricerca per chiunque desideri approfondire ragioni e implicazioni della mobilità italiana nel mondo. Durante ogni fase di cambiamento sociale, economico, culturale del nostro Paese abbiamo assistito a flussi di emigrazione dall'Italia verso l'estero ed è ancora oggi fondamentale per le istituzioni, per il Governo riflettere sulle motivazioni che hanno portato e ancora spingono tanti italiani, giovani ma anche meno giovani, a scegliere la via dell'espatrio. Al tempo stesso il rapporto italiani nel mondo, e lo ha già ricordato Sua Eminenza il Cardinal Bassetti, descrive gli andamenti demogra- demogra- demografici di quanti già si trovano da tempo all'estero, discendenti dalle correnti migratorie del passato, ma spesso ancora saldamente legati alla propria patria, come peraltro ho potuto personalmente constatare in numerosi viaggi all'estero. Il rapporto fornisce un'indagine quindi a 360 gradi, rappresenta una sorta di vocabolario per tradurre le cifre della mobilità italiana in indirizzi politici da perseguire sia nel tessuto sociale italiano che per i nazionali anche all'estero. E ha sempre mostrato... Nelle sue varie edizioni la capacità di sottolineare le motivazioni profonde che spingono l'individuo emigra- a emigrare, dimostrando una spiccata sensibilità di lettura rispetto ai dati raccolti. La persona migrante, quindi, io uso anche un'espressione cara a Papa Francesco, è al centro di questo lavoro certosino ed è un rapporto che consente quindi di anno in anno di studiare il fenomeno da tante prospettive. Ecco, di queste varie prospettive attraverso cui puoi poter approfondire e leggere il fenomeno e leggere quindi anche il volume, io vorrei riferirmi in particolare a due punti di vista particolarmente significativi, almeno a mio avviso, per la storia della diaspora italiana. Da un lato il successo nella ricerca di un futuro migliore personale e anche familiare e dall'altro la ricchezza della collettività all'estero quale stimolo anche al rinnovamento, al rilancio anche economico del nostro paese. Ecco, Considerando non solo gli italiani che spatriano oggi ma anche oriundi e italo-discendenti partirei da un dato, la comunità italiana nel mondo è composta da circa 80 milioni di persone, 80 milioni di persone. Si tratta direi di un unicum, se pensiamo per fare un esempio che può essere abbastanza significativo che la diaspora cinese conta 40 milioni di, esp- di espatriati contro i nostri 80, però come sappiamo ha una popolazione residente di quasi un miliardo e mezzo di persone. La nostra storia è ricca di vicende legate ai italiani che hanno percorso nei secoli strade rotte che hanno esportato la tradizione, la cultura e i tratti caratteristici del nostro paese. La loro presenza è oggi ancora riconoscibile nello stile delle città d'Europa, del Mediterraneo, delle Americhe. Mi è capitato di visitare dei paesi africani, delle residenze dei miei omologhi e di cogliere lo stile italiano anche architettonico. Quell'emigrazione fornì anche un contributo importante alla crescita dell'Italia, alleviando il peso della disoccupazione, favorendo commerci, collegamenti, nutrendo i tessuti sociali ed economici nazionali attraverso le rimesse o le esperienze di vita, di lavoro, di quanti poi rimpatriavano. L'emigrazione italiana si è sempre accompagnata a storie di successo, sin dalle prime generazioni di emigranti. Le difficoltà incontrate sono state vinte eppur con un carico di sofferenze, di ingiustizie, a volte anche di fallimenti. Alla fine gli italiani hanno saputo inserirsi, integrarsi nei paesi di destinazione contribuendo al loro sviluppo, alla loro prosperità. Io stesso, dicevo, nei numerosi viaggi all'estero ho avuto occasione di incontrare le nostre collettività. Lo faccio puntualmente ogni volta che mi è, data, mi è offerta la possibilità perché sono loro che hanno reso anche grande il nome dell'Italia all'estero e hanno conservato, lo posso testimoniare personalmente, con onore, con orgoglio, le loro tradizioni e il senso anche di una comune appartenenza. Ci sono musei nazionali dell'emigrazione italiana, sono stati creati proprio per evitare di disperdere questa memoria storica, così come dobbiamo anche ricordare la grande varietà regionale di provenienza dei nostri emigrati. La sezione speciale peraltro del rapporto italiani nel mondo che tratta proprio qui il tema delle province di partenza è molto interessante. Al tempo stesso, pur provenendo da diverse realtà provinciali, rurali, una volta all'estero gli emigranti si riscoprono prima di tutto italiani. La dura esperienza dell'emigrazione ha quindi contribuito anch'essa a forgiare quell'italianità operosa, generosa, che il resto del mondo ha imparato a guardare con ammirazione e rispetto, dire quel vivere all'italiana che è un po' il carattere vincente della nostra identità nazionale e la vicenda degli emigrati italiani del passato è idealmente collegata a quella di molti giovani che scelgono di partire per l'estero, ancora oggi è nostro dovere costruire le condizioni per garantire a questi connazionali la possibilità di tornare in Italia nel medio periodo, arricchiti dal bagaglio di esperienze umane, professionali, culturali, linguistiche maturate fuori dal nostro paese, esperienze che contribuiscono a formare la persona. Il termine mobilità, utilizzato dal rapporto italiani nel, rapporto italiani nel mondo al posto di emigrazione, racchiude questa idea di circolarità, e abbraccia anche questa prospettiva del ritorno. E al di là delle attuali limitazioni agli spostamenti internazionali dovuti a questa emergenza sanitaria, la nuova mobilità verso l'estero per motivi di studio, di lavoro, è una strada dunque che vorremmo non a senso unico, ma percorribile in entrambe le direzioni. In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, segnato dalla pandemia, l'Italia ha bisogno di chiamare a raccolta le proprie energie migliori, e tra queste ci sono senz'altro le energie dei tanti giovani che sono in questo momento all'estero. Allora dobbiamo offrire delle opportunità, assistenza, servizi attraverso ambasciate, consulati e quindi però anche incentivi a rientrare nel nostro Paese. Il Governo sta lavorando per prevedere nuove opportunità in questo senso, nonché per aggregare i migliori talenti e sollecitarne la collaborazione per il rilancio delle imprese nazionali in particolare nel Mezzogiorno. Un ruolo molto importante può essere svolto senz'altro dalle nostre associazioni di connazionali, potenziali partner strategici nella promozione del sistema Italia, risorse indispensabili per la creazione di reti, network, punti di riferimento per chi arriva e deve integrarsi in un paese straniero. Le associazioni di italiani nel mondo possono essere riferimenti indispensabili anche per le varie istituzioni, per gli enti italiani pubblici, privati, per le grandi imprese italiane che hanno bisogno, in questo periodo specialmente, di interlocutori affidabili nei paesi stranieri. L'associazionismo da questo punto di vista, in particolare quello italiano all'estero, può vivere una nuova stagione di centralità, quale punto cruciale di legame e di contatto tra l'Italia e gli italiani nel mondo? Vari esempi virtuosi ci insegnano infatti una lezione fondamentale. Investire sugli italiani all'estero, accompagnarli nel loro percorso umano, professionale, fuori dai confini italiani, è il percorso migliore per incentivarne il rientro, facendo loro percepire la presenza di una rete italiana che sappia guidarli sia pronta a favorirne il ritorno in patria. E' così che le diverse collettività italiane all'estero possono confermare il proprio enorme valore aggiunto e riscoprire il significato di costituire un'unica comunità italiana nel mondo. Lo scrittore siciliano Vincenzo Consolo scrisse che l'emigrazione è il cammino della civiltà, tutte le grandi civiltà si sono formate attraverso le emigrazioni. Ecco allora, se tutto questo è vero e credo che sia indiscutibile, che sia proprio così, desidero ringraziare la Fondazione Migrantes per il volume racchiuso ogni anno nella pubblicazione del rapporto italiani nel mondo, che tiene traccia del cammino compiuto anche all'estero dal popolo italiano nella costruzione dei valori fondanti della propria civiltà. E voglio cogliere anche questa occasione per salutare tutti gli italiani che soggiornano, vivono e lavorano nei cinque continenti, i quali in particolare in questi tempi resi molto difficili da questa sfida che tutti stiamo affrontando della pandemia da Covid-19, non hanno mancato di far sentire la loro vicinanza e di contribuire anche finanziariamente alla risposta pronta e decisa dell'Italia. Quindi a tutti loro in particolare, al Consiglio generale degli italiani all'estero, ai comitati italiani nel mondo, a tutti quanti operano per il bene dei nostri connazionali in altri paesi e naturalmente alla Fondazione Migrantes, il mio più caloroso ringraziamento.
3: Gli italiani... Parole eh, di circostanza, eh, bene parole, parole che, bene parole, che non possiamo che dire sì, eh, le parole le confermiamo eh, sicuramente, però va detto anche che sono parole di circostanza. Eh, L'italiano all'estero, gli italiani all'estero, noi italiani all'estero, noi tutti eh, che per tanti motivi abbiamo scelto eh, la prima o la seconda o la terza generazione, chi per essi… Abbiamo deciso di eh, lasciare l'Italia e perché si lascia, si lascia una casa, si lascia gli amori, si lasciano gli affetti, si lascono eh, gli amici, non perché tanto per, si lascia perché eh, ci sono dei motivi validi, certo eh, i motivi rispetto agli anni 50 e eh, rispetto ad oggi sono completamente diversi, però diciamo che il senso del motivo è sempre quello, il lavoro, il lavoro. Parole bellissime, eh, dobbiamo cercare di eh, fare tutto il possibile per far rientrare eh, questi italiani, eh, c'è l'urgenza eh, di eh, modernizzare il paese, c'è l'urgenza eh, di far rientrare questi eh, famosi cervelli in fuga, c'è l'urgenza come abbiamo appena sentito eh, dalle parole del premier eh, di eh, valorizzare questi giovani che vanno all'estero, ha ringraziato le associazioni, ha ringraziato gli gli italiani che all'estero non hanno mai fatto mancare eh, il loro apporto, eh, il loro impegno eh, anche eh, nei momenti più difficili eh, sicuramente. Va detto però però che queste sono parole che poi non so se domani avranno un seguito perché poi come ogni anno questo rapporto nel mondo che è giunto alla quindicesima edizione, sono 15 anni che se ne parla, 15 edizioni che si parla sempre delle stesse cose e poi dopo alla fine non cambia mai nulla perché la sostanza è quella se ne parla per 24-48 ore poi passato passato l'essanto passato la festa arrivederci grazie perché questo è il senso poi eh, di tutto come è successo per tante cose il referendum eh, si parla per un po' di, eh, all'estero della circoscrizione estera del voto estero di tante cose vanno all'estero le forze giovanili e vitali il pezzo migliore dell'Italia eh, secondo il rapporto 131 di cittadini nel 2019 eh, che hanno fatto poi salire la quota ufficiale degli italiani all'estero a 5,5 milioni ricordiamo pari al 9% eh, degli italiani all'estero 9% della popolazione italiana oltre dagli oriundi che come ha accennato anche il Presidente del Consiglio numeri eh, che di questa eh, quindicesima edizione del rapporto migrantes nel mondo che eh, innescono inesorabilmente riflessioni sul senso di responsabilità a cui si chiama anche nei confronti eh, dei migranti che arrivano nel, nel paese Italia. Appunto è un ragionamento eh, che, eh, da cui parte il presidente della CEI, il cardinale Ero Basetti, per sottolineare eh, che le ultime modifiche normative in dis- 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 di- sono disconnessi eh, con il recente passato, eh, contribuiscono a-, a restituire l'immagine di migranti e richiedenti in- protezione come persone in carne e ossa, vittime di un sistema globale di eh, iniquità economica e politica, di ingiustizia sociale e non come criminali o minaccia dell'ordine pubblico. La cura di ogni persona eh, migrante continua ancora il cardinale Basetti, qualsiasi sia la direzione del suo andare e il passaporto o il suo possesso, è sempre doveroso. L'auspicio del cardinale eh, è che la stessa cura di migranti italiani in mobilità, perché è già all'estero da tempo, per chi è nato all'estero, per chi è partito da poco e per chi ha intenzione di partire. Partendo dai numeri degli, del mondo, la CE indica in particolare tre nodi da sciogliere. Il primo la carenza di un sistema eh, anagrafico che tenga conto di tutti coloro che partono, le prime generazioni e le ultime, chi si è definitivamente stabilito oltre confine e chi invece sperimenta percorsi di mobilità transitori. Il secondo un sistema di rappresentanze che va rimodulato soprattutto a seguito dell'ultima tornata referendale che ha decretato la riduzione del numero dei parlamentari, il terzo la cittadinanza il rapporto interno del mondo sottolinea Basetti evidenzia l'importanza di un riconoscimento che non sia finalizzato all'uso del consumo personale al semplice possesso di un passaporto che apre le porte all'Europa ma alla definizione di un'identità fortemente legata a un territorio a cui si riconosce sebbene non si sia nati o che si vorrebbe poter dare il proprio contributo concreto anche perché la conclusione del responsabile dei vescovi è eh, fermare la, eh, la mobilità umana, è, un, è una mera utopia, un'illusione. Governare guidarla e invece la chiave di volta per affrontare un fenomeno che altrimenti può creare disagi e malessere sociale. L'accompagnamento però deve prevedere anche il rispetto dei diritti di cui negli anni questo nostro rapporto, ha continuato il, eh, il Vescovo, eh, si è fatto portavoce esemplare di diritto di immigrare, del diritto di restare, del diritto di tornare, il diritto a una vita felice e dignitosa i numeri inutile che non, non andiamo a vedere nei dettagli eh, al gennaio del 2020 la popolazione residente in Italia è composta da 60 milioni eh, la, la stessa data agli iscritti all'aereo, eh, l'anagrafe dei residenti all'estero sono 5.486.000 come abbiamo detto il 9% un valore assoluto si registrano quasi 198.000 iscrizioni in più rispetto all'anno precedente, variazione 3,6%, perciò se a livello nazionale la popolazione residente si è ridotta di quasi 189.000 unità, gli iscritti all'area sono aumentati nell'ultimo anno del 3,7% che diventa il 7,3% nell'ultimo triennio. In particolare nel 2019 hanno lasciato l'Italia ufficialmente 131.000 cittadini, verso 186 destinazioni nel mondo da ogni provincia italiana. Complessivamente le nuove iscrizioni eh, nel 2019 sono state 257.812 eh, di cui il 50% per le spade 35% per il 5% per nascita e 3,6 per l'acquisizione cittadinanza. L'Italia sta continuando a perdere le forze più giovani e vitali, capacità e competenze che vengono messe a disposizione di altri paesi che non solo li valorizzano appena le intercettano ma ne usufiscono negli anni migliori quando c'è la creatività la voglia di emergere sono a livelli più alti per freschezza, genuità spirito di competizione e questo in definitiva l'allarme che emerge dal rapporto 2020 italiani nel mondo della fondazione Migrantes Competenze come abbiamo chiuso eh, il rapporto entusiasmo-formazione sono le qualità che all'estero vengono riconosciute eh, e che l'Italia purtroppo negli anni ha rinunciato. Eh, Viene premiata la competenza, il merito salari adeguati superiori certamente rispetto a quelli eh, che eh, verrebbero riconosciuti in patria ormai da anni eh, si parla di italiani nel mondo i nostri rappresentanti si riempiono la bocca degli italiani all'estero eh, Sicuramente le parole come abbiamo detto del Presidente del Consiglio eh, sul discorso dell'associazionismo, associazionismo, di tanti enti, il CGE, i che si occupano eh, del, degli italiani all'estero eh, fa piacere, eh, sono persone che volontariamente si occupano degli italiani all'estero però queste parole... Eh, se ne parla da da tanti anni sono i punti deboli del sistema Italia eh, e non vogliono cambiare questi punti deboli Eh, si parla dall'Italia, molti di questi italiani sono disposti ad accettare anche posizioni lavorative inferiori alle loro eh, qualifiche, perché hanno la certezza di poter migliorare la propria condizione il il Presidente dice che l'Italia sta lavorando per far rientrare eh, questi nostri incontri nazionali, io lo spero, ma non vedo, non vedo nessuna proposta, non vedo eh, proposte sensate, non vedo eh, un lavoro concreto da parte dei del CGE ma anche da parte dei nostri rappresentanti che oggi ovviamente hanno fatto uscire i loro comunicati le loro note eh, parlando di tutto il bello e, eh, che è possibile eh, eh, nel, di questo rapporto sì, dobbiamo fare di tutto eh, l'urgenza di modernizzare il paese eh, Laura Galavini eh, la Nissoli bene sul socialismo italiano all'estero eh, bene tutte dichiarazioni che sono bellissime ma poi dopo no, i fatti i fatti non ci sono mai i fatti continuano a rimanere così scommettiamo che fra la settimana tutto questo eh, sarà dimenticato e eh, da lunedì poi se ne riparle, si parlerà tutto di altre cose, perché così, perché siamo ancora qui a parlare di riforme del e riforme del CGE e tante altre riforme che gli italiani all'estero ehm, pa- aspettano da anni, l'IMU e tante, la cittadinanza e tante altre cose, quindi in sostanza eh, parte pochi eh, parole poche scusate fatti eh, concreti Eh, le le chiacchiere stanno a zero Eh, tutto bene il rapporto bene ci ha dato una nuova fotografia ci ha confermato quello che eh, già noi all'estero vediamo tutti i giorni io spero veramente eh, che eh, chi si deve occupare per la prima volta si cominci a occupare bene. È tutto per quanto riguarda oggi. Continueremo a parlare sul rapporto nel mondo sicuramente nei prossimi giorni. Io vi lascio con Pette Golezzi Raimondo Vianelli e Ugo Tognazzi. Un omaggio a questi due grandi artisti eh, italiani. L'omaggio in particolare a Ugo Tognazzi che oggi compie eh, 30 anni dalla, dalla morte e aveva solo 60 anni, l'imendicabile in amici miei, la tragedia di un uomo ridicolo, il Vice, e tanti, tanti, tanti altri film che eh, ma tanti sketch eh, che eh, con Raimondo Vianella ha portato sulla televisione italiana. Bene, è tutto io vi ringrazio, noi ci risentiamo domani a ventunesima regione e le novità eh, stanno arrivando delle novità a alla network le voci di dentro seguiteci come sempre come fate sempre e vi andremo aggiornato anche sulla trasformazione di questo nostro piccolo podcast che piano, piano 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 sta crescendo nonostante tutto a domani viva l'Italia viva gli all'estero e agli amici che mi ascoltano gli eletti all'estero svegliatevi svegliatevi svegliatevi
2: Ciao, Pissi. Bao, ciao.
5: Senti, scusa se prima di incominciare mi permetto di inserire nel pettegolezzo una nota squisitamente personale.
2: Inserisci, inserisci.
5: Hai da prestarmi 10.000 lire?
2: Mm, Mi dispiace, caro, ma proprio non le ho in tasca. E a casa? Tutti bene, grazie. (ride) Nuova anche questa, sì, (ride) ma sempre efficace per non darti niente. (ride) Beh, ma passiamo al pettegolezzo vero e proprio. Cosa c'è di nuovo sui giornali?
5: Pensa, dice che in America un pericoloso bandito condannato alla pena capitale ha dato prova di un coraggio eccezionale. Un coraggio eccezionale, dici? Cosa ha fatto? È entrato nella camera della morte e ha fumato senza batter ciglio un intero pacchetto di sigarette.
2: Beh, mica erano italiane.
5: <ride> <ride> ma a proposito di maldicenza sulle nostre in fondo simpatiche sigarette del monopolio... Stop! Che non si può. No, dico
2: stop. Sigarette, stop. <ride> Ma si potrà parlarne? Beh, insomma, cosa c'è di male? Quando lo sfottò è fatto con garbo?
5: No, perché sulle nostre sigarette del Monopolio ho disegnato una vignetta che vorrei mandare a un giornale del Congo. Del Congo? Ah. Si vede la moglie congolese che rimprovera il marito e dice: Ecco, hai voluto mangiare quel fumatore italiano e adesso hai la tosse. <ride>
2: Sì, ma guarda che allora è molto più carina quella mia. Sì, quella del signor italiano che va a visitare una riserva di pelle rossa. Dice, gran capo Sioux, sono venuto dal mio lontano paese per fumare con te il Calumet della Pace. Tu essere italiano? Sì, allora il tabacco ce lo metto io. <ride>
5: Non è male, ma a proposito, tu mi vedi? Sì, perché? Non vorrei che noi stiamo qui a pettegolare e loro ci hanno già oscurato. (ride) Che scema! (ride) Ora, basta con questo argomento perché mi dà fastidio. sì? Ma ora pettegoliamo tanto di gentiluomini della strada. Ah,
2: sì. Giusto, giusto, venendo al bar ho incontrato Dado eh, con una bionda. Pensa, veniva giù da matto guidando con una mano sola. E con l'altra? Beh, era occupatissimo a stringere la manina della bionda. Naturalmente un vigile l'ha fermato per redarguirlo. Dice, lei non potrebbe adoperare tutte e due le mani?
5: E il dado?
2: Dice, magari, ma poi chi guida?
5: <ride> Senti, pettegoliamo un po' del matrimonio di Lana Turner. un Matrimonio al quale ha assistito anche la figlia di Lana. Oh,
2: quella briccona, quella che si fa col coltello in mano. Oh, sì.
5: Dice che sotto il vestito indossava una maglia d'acciaio che arrivava fino ai piedi.
2: Chi? La figlia di Lana? Ma non
5: lo sposo. <ride>
2: prudente, prudente, prudente. E dimmi un po', per regalo di nozze, che cosa gli ha fatto la figlia di Lana al suo, al suo quinto babbo? Un orologio. Con due cariche?
5: No, con due caricatori. <ride> Il bello è che quando la madre le ha detto di non preoccuparsi perché il nuovo marito l'avrebbe resa senz'altro felice, la figlia che voleva dire lo spero...
2: Che ha detto? Lo sparo! No! Oh, sì! <ride> la forza dell'abitudine, non c'è niente da fare. E dimmi, dimmi, che personaggio c'è di buono negli arrivi e partenze di oggi?
5: È arrivata a Roma il campione etiopico di maratona, come si chiama? A ah,
2: quello che cammina coi piedi biotti! Nudi? Io sono ah, di Milano, sì, lo sai. Sì,
5: sì. Dice che la prima cosa che il maratoneta etiopico ha fatto arrivando a Roma è stato di entrare in una salumeria e comprare un etto di prosciutto.
2: Come lo voleva? Curdo o copto? Finissima.
5: Ah, poi assieme a Gina Lollobrigida è arrivato a Roma l'attore americano Rock Hudson.
2: Ma non avranno mica oscurato anche loro, vero? Oh, per
5: carità, poi con i due c'era anche il marito della Lollo, quello, caro mio, è Scopic, ma non è mica Milko, sai.
2: <ride> Senti, insomma, adesso ti pettegolo l'ultima e ce ne andiamo. Pare, ho saputo, che un giovanotto della OT Cosa ha fatto? Ha sposato segretamente una vedova di 80 anni.
5: Ma no, non l'avrà mica fatto per danaro.
2: Può darsi, ma, ma può darsi anche che sia una maldicenza. Io so soltanto che la sera delle nozze ha preso il sifone del Sels, ha innaffiato la sposa da capo a piedi, poveretto... <ride> Dice che voleva vedere che
5: Cosa voleva vedere?
2: Se al sales era più facile da mandare giù
5: <ride> Ma
2: sei proprio in forma stasera? Sì, Ed sì. anche
5: fisicamente, sai, stai proprio bene
2: Mi difendo, ecco Ma come fai a mantenere la linea? Beh, insomma, sai, dieta Dieta, sì, sì me l'ha insegnato un colono Un colono? Sì, un colono Tre noci al giorno
5: Tre noci? Tre
2: noci Una noce a colazione Una noce a mezzogiorno e l'altra? L'altra noce in riva al mare. Signore, è un giuramento. E l'altra noce. Ciao, bis Ciao, bau.
5: 21 Regione, l'Italia nel mondo. Seguiteci su www.ventunesimaregione.com oppure sui canali Spotify, Apple Podcast, Google Podcasters, Spreaker o sulle nostre pagine social. Ventunesima regione, parte del network Le Voci di Dentro. Grazie per l'ascolto.